0: Ahoj, zdravím všechny tenisové fanoušky a načence, opět vás zde vítám u našeho pravidelného pořadu Tenisová stopa. Po dvou týdnech jsem rád, že vás můžu zde přivítat já a vítám zde taky svého kolegu Davida, který mě perfektně zastoupil v pozici moderátora minulé dva týdny. Ahoj Davide. Ahoj Davide. Tak co dneska budeme rozebírat? Já bych se zaměřil asi především
1: na Roland Garo, souhlasíš? Stoprocentně tak začalám Roland Garros, tak by byl hřích to neprobrat. Ale možná
0: první moje otázka dneska nebude ta naše tradiční, na kterou ty si stejně minule zapomněl. Ale Nebo... já bych si tě... Pak, pak, ano, v půlce to... pak padla. Ale já bych si tě nejprve zeptal, co jsi říkal na výkony Alexe Molčana. Už, už, souhlas... už, už přišel na to, kde on bere ty body, když je teďka 38. na žebříčku, a opět byl ve finále.
1: Jo, tak Alex Molčan zahrál skvěle v Lyonu. Tak uh, on je prostě na té Antuce, je dobrý, jde mu to tam. Uh, takže jako on tam měl ty výsledky, on tam měl hodně těch challengerů, uh, spíš na těch turnajích ATP jsem moc neprosazoval, naposledy, to jsme říkali minule, s Martinem v Marrakeshi, ale teď prostě porazil tam dobrý soupeře, jako třeba Kačanov nebo Deminor. Třeba s Deminorem jsem čekal, že prohraje, popravdě, protože De Minor je jako slušný hráč na Antuku, i když i když to je Australán a možná má spíš v lásce ten hard, tak se mi zdá, že Deminor prostě on vyrůstal ve Španělsku a tu Antuku nemá vůbec špatnou, takže jsem si myslel, že tam to Alex Molčan asi prohraje, ale viděl jsem třeba ten závěr toho prvního setu, ten tiebreak a prostě Deminor se tam úplně zbytečně vyhazoval, byly tam zbytečné chyby, takže tam to bylo takový 50 na 50 v tom tiebreaku, no a pak k to finále to, že uhrál set na Camerona Noriho je určitě skvělý, protože Cameron Nori, že jo, top 10 hráč, takže to je určitě skvělý, ale zase Cameron Nori prostě na tu Antuku nevím, mě to tam moc nesedí, ale v zápase byl favoritem a dokázal to a zvítězil. No. A Alex Molčan, škoda pro něj, že ne, nepřišel ten první titul z kategorie ATP.
0: Mě třeba Alex Molčany ze statistik překvapilo, jak on byl perfektní na returnu, třeba v tom zápase proti Alexi Deminorovi, kdy fakt jako statisticky, když jsem se pak na to díval, tak ty body hovořily pro ně, a myslím si, že to bylo hodně rozhodující. Že i, i po druhém servisu, hlavně po tom druhém servisu, on hodně tlačil. A v tom zápase s Cameronem Nori, taková zajímavost, Cameron Nori vyhrál tři turné ATP 250 a pokaždé, když byl nasazenou jedničkou, vlastně jediný jeho triumf, Kdy on nebyl nasazený hráč číslo jedna, tak bylo vítězství na Masters v Indian Wells. Ale osobně třeba mě Cameron Norry překvapuje na Antuce. Co, co ty říkáš na jeho výkony na Antuce? Pro mě to byl vždycky hráč spíš na Hard, ale vypadá to, že
1: i na ty Antuce, i na těch Masters nehrál vůbec špatně. Uh, jako, já už jsem to zmiňoval, no, mně Cameron Norrie připadá prostě spíš jako hráč na ten tvrdý povrch, ale jako na ty Antuce nehraje vůbec špatně, protože on hraje takový ten. Ten, ten jako pinkavý ten, zdá se říct, prostě, že to hodně pinká, co se mně zdá. A to na té Antuce prostě nese svý ovoce, protože proti hráčům, který se třeba proti němu vyházejí nebo to, tak tam to můžou být problémy, ale on teďka přidal uh, ten, možná to já nevím, jestli to byl třeba první titul na Antuce, nebo jestli už nějaký měl, ale prostě byl v Lyonu byl asi největším favoritem, i když to tím povrchem asi nebylo úplně zřetelný, ale prostě byl tím největším favoritem. Jediným kurzovým outsiderem byl proti Sebastianu Baezovi, ale který ho prostě porazil a za mě Sebastian Baez je jedním z nejlepších teďka nastupujících Antukářů. A co se tak koukám, tak on prostě v tom milionu porazil všechny, antuka, všechny hráči, který mají specializaci na Antuku, jako v Kerundolo, Baez, Rune a Molčan, tak to jsou všichni, který preferujou tu Antuku a on prostě dokázal, že dokáže i takovýhle hráč, kteří se na to hlavně zaměřujou, tak dokáže porazit. A jak si zmiňoval, ty, ta jeho tendence je prostě stoupající a on prostě hraje skvěle. A myslím si, že by to klidně mohl dotáhnout do TOP 5, i když se mě prostě ten jeho stiltenesu moc nelíbil, tak se mě trošku začíná líbit, protože on poměrně dost přitvrdil, hraje už agresivněji než dříve, a je to, je to docela fajn se na něj koukat teďka.
0: Souhlasím, dohledal jsem, že to byl pro něho první titul na Antuce ve dvouhře. hře. On už měl předtím ze čtyř hry na ATP a ani na futurech nebo na Challengech nezískal ve, ve dvouhře titul na Antuce. Ale on byl, jsem se díval v Lyonu, ve finále už prohrál někde prohrál se Stefanem Cicipasem, tak evidentně mu to tam sedí ve Francii. A uvidíme třeba, co teďka předvede. Vlastně na Roland Garot aklimatizoval se podle mě asi dobře. Ve Francii měl lehčí přesun než někteří hráči, takže co si myslíš, že se od něho můžeme čekat ve Francii?
1: Tak musíme podnout, že prvním kolem prošel celkem v pohodě, kdy porazil Manuel Guignardá z Francie. Tam jsem očekával, že to bude vyrovnanější zápas, první se tomu tak nabízel, protože to bylo 7-5 ale pak už ho Cameron Norrie smáznul, dovolil, dovolil mu jenom dva gemy a prostě myslím si, že na tom French Open to může dotáhnout daleko, Teď teďka přesně nevím, jak to tam má s tím losem, ale pokud mu los bude nějak přát a třeba třeba mu to bude prostě přát štěstí, tak si myslím, že klidně čtvrtfinále by z toho ten z ten rok mohl být. a Uvidíme, no. Budeme to určitě sledovat a jsem na to zvědavý. Jenom jsme ještě nezmínili, že partnerem našeho podcastu je sásková kancelář Fortuna a uh, kde můžete víceméně sázet na zápasy, můžete se tam koukat a při zadání promokodu tiebreak máte i nějaké, nějaký ten bonus do začátku. Takže určitě neváhejte uplatnit náš kód a tím podpoříte víceméně i nás. Tak Davide, jinak david, můžeme pokračovat.
0: Cameron Nory ve čtvrtém kole může narazit na Carlosa Alcaraza. Je to asi největší jako pravděpodobnost, pokud se tam oba dva dostanou. A třeba on s Carlosem Alcarazem nehrál špatně už v Madridu, kdy ho vlastně potrápil a Carlos Alcaraz s ním musel do třech setů. Takže uvidíme, co nám předvede Cameron Nory. A když teda jsme ještě u turnaju minulého týdne, tak druhý turnaj se odehrál v Ženevě, kde vyhrál Kasper Ruth. Pro něho určitě Důležité je, že získal ten titul na Antuce, protože od něho jsme čekali ten výraznější Antukový výkon. I když zeptám se tě, jestli tě Kasperůc přesvědčil tím titulem v To Jo,
1: nevím, no tak on k tomu neměl daleko k tomu prohrát ten finálový zápas s Joem Souzou, protože žál Souza vedl break v posledním setu. Co mě překvapilo spíš na tom turnaji byl Joao Souza, který hrál jako skvěle, protože to je už za mě hráč, který je trošku na ústupu, byl na ústupu a teďka se zase bere trošku ku předu. Mě tam třeba překvapil v souboji s Ivaškou, to byl ten strašný zápas, to jsem se koukal. A jako za mě Ivaška co prostě neproměnil, on ty v druhém setu 4-1, v prvním setu ved s brejkem. Prostě tam mu to podle mě Ivaška úplně daroval, to vítězství. a to Joao Souzu podle mě nakoplo, Pak uh, totálně rozdotěl Richarda Gasqueta a pak s tím Růdem to byl velice vyrovnaný zápas. A jako on byl v každém zápase kurzovým outsiderem, takže i prostě outsiderem herním, protože prostě na Joao Souzu toho byste netipovali, že dokráčí v turnaj ATP takhle daleko. Protože no, on to sice předvedl v Pune, že, ale tam, tam to byl taky takový hůř obsazený turné, bych řekl, takže tam to možná k tomu nabádalo, ale tady, tady byly poměrně dobrý antukoví jména, antukoví specialisty, ať už to je třeba Kaspr Rout, nevím, do takhle ještě, to jsem tam děl, Richard Gasquiat tam hrál skvěle, i ten Ilija Ivaška tam nepředváděl špatný výkony a to jsou poměrně takový větší jména teďka současného tenisu než Joao Souza, takže mě tam spíš překvapil ten Joao Souza a Kaspr Rout, nevím, no jako byla to jenom 250 těsně před French Open a on už těch 250 vyhrál nespočet, takže tam se možná dalo očekávat, že Kasper Root tam bude chtít dokráčet pro další titul, nebo to odevzdá jako ostatní, <laughs> to se nevědělo, že jo, ale prostě nevím, jestli mě přesvědčil nebo neuvidí se teďka na French Open.
0: Já jsem třeba čekal, že možná některé ty zápasy zvládne přesvědčivěji, ono i s Real Opelkou v semifinále to bylo hodně vyrovnané, 7675 a vlastně i s Joeem na nakonec rozhodl break třetího setu. Ale Casperu to zvládli. Pro něho to, myslím, bude trochu z před tím, před, tím, před tím Grand Slamem v Paříži, protože on přeci jenom možná jsme od něho čekali víc na ty Antuce. Mně se třeba strašně moc líbil v Miami, kde hrál fakt jako neskutečně. A možná právě. Jsem i čekal, že ta antoková část bude od něho lepší, ale zase ty si už i v minulém dílu říkal, že Kasperuce tak nějak zabydlel v té elitní desíce. Tak uvidíme, no, jestli je schopný potvrdit minimálně to čtvrtfinále podle svého nasazení. Teďka úplně nevím třeba, jaké soupeře tam může narazit, na které může narazit ve čtvrtém kole, případně v třetím kole, protože tam už bude hrát možná proti nasazeným hráčům, nebo proti hráčům, kterým se povede velmi dobře, tak uvidíme Kasper Wood a Roland
1: Garo. Uvidíme, uvidíme. No tak on už vyhrál Buenos Aires IRS tenhle rok na Antuce, takže na té jeho americké půdě se mu poměrně daří, tam získal těch, těch titulů poměrně dost. Takže to byl jeho jediný turnaj před tím, tím turnajem a na těch tvrdých površích. Takže tam prostě získal titul, tam nebylo asi úplně o čem, tam prostě zase si tam dokráčel poměrně s přehledem k vítězství. Porazil tam i Diego Schwarzman, nebo Federica del Bonisse. No a pak prostě přišla ta, ta evropská antuková část a tam se mu poměrně ze začátku moc nedazilo, No, To rychlé vypadnutí třeba v Monte Carlo, v Barceloně sice čtvrtfinále, ale asi od pravdu, kde bychom čekali víc, možná to semifinále, finále třeba v posledních letech hraje skvěle. E, pak Míchov, to zase čtvrtfinále a Madrid má se vzdušeným Lejovičem vypad hnedka v druhém kole. Takže nic moc, takže snad teďka třeba na French Open to napraví. No.
0: Ale ono už v Římě to semifinále, kdy vlastně v tom čtvrtfinále porazil Danise Šapovalova, tak to už si myslím, že pro něho bylo takové nastartování tého formy, která třeba vygraduje na Roland Garo Kasperuz, může se řadit určitě k černým koním celého turnaje. On je takový za mě pořád nenápadný hráč té elitní desítky, že se o něm tak jako často nemluví, ale přitom Antokar je to výborný a třeba i to semifinále, případně finále se může zrodit.
1: Stoprocentně. No tak on tam zatím má nejlepší třetí kolo z roku 2021-2020. Třeba minulý rok prohrál s Davidovičem Fokinou a to byl jako vyrovnaný zápas, který byl v pěti setech až. Takže určitě to bude chtít zlepšit. Myslím si, že určitě bude chtít minimálně přidat to osmi finále nebo čtvrt finále a že si zatím tvrdě, tvrdě půjde. No. V prvním kole má Jo Wilfrieda Congu, který se tam s turnajem loučí. Takže to bude takovej... Když postoupí Kasper Root, tak... To bude takový hořko-sladký. No. I když pro Kaspera Ruda, nevím nevím, jak, jaký má význam to, že Jo Wilfried Songa končí, ale určitě nějaký, protože to je velký tenisový jméno. Takže tam to bude takový zápas. Určitě tam se bude hrát asi na centercourtu, Přijde tam hodně francouzských fanoušků, kteří budou podporovat Jo Wilfrieda Congu, Takže jsem i na to, jak se s tím Kasper Rude popasuje. Jo Wilfried
0: Tsonga, když prohraje, tak. On hraje ještě Debla, dostal divokou kartu, hraje společně s Rišárem Gasketem. A v prvním kole budou hrát proti dvojici Francisko Cabral Holger Rune, ty Francisco Cabrala už si tady několikrát chválil protože si ho viděl hrát i naživo a vlastně vyhrát v v Praze. Tak co si myslíš třeba o tomhle zápase ve čtyři hře Gasket Songa proti Cabral Rune?
1: Určitě to bez zajímavý, jen jsem překvapený, že... Francisco Cabral hraje s Holgerem Runem, že nehraje se svým obvyklým partnerem s Borgesem, s kterým hraje skvěle a vyhrál i Challenger na štvanici. A předtím i Festoriu 250, takže to je poměrně překvapení pro mě, protože Nuno Borges byl normálně v kvalifikaci na French Open, ale nedostal se tam, tak nevím, co zatím stálo. Možná, že Nuno Borges chce objíždět nějaký Challengery a nechce se účastnit uh, turné ve 4. Tak jsem na to zvědavý. No. Myslím si, že Richard Gasket a Wilfried Conga určitě by mohli postoupit. Nevím, jak to tam třeba je s kurzem a kdo je považován za většího favorita, to možná můžeš doplnit, co tam máš nějak otevřený. Ale nemám, nemám to najetý, ale dohledám to. No, takže si myslím, že tam to může být jako hodně vyrovnaný zápas, protože Joe Wilfried Conga i Richard Gasket mají neskutečné zkušenosti a myslím si, že to tam bude hrát tu roli, protože Holgeru ne. Třeba s Deblem nemá vůbec žádné zkušenosti, takže to se může i projevit. Sice to je skvělý antukáš, ale nevím, no, myslím si, že, že bych se přikláněl i k tomu, k tý dvojici Conga, 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 Conga a Gasket. No.
0: Zatím podle vypsaných kurzů jsou většími favority Cabral s Runem.
1: Což je poměrně trošku za mě překvapení, protože já bych možná to čekal obráceně, i když to jsou dva Francouzi prostě a mají nespočet zkušeností, tak jsem trošku překvapený z toho, že to je takhle rozdělený, ale asi to tak je.
0: Můžeme lehce zmínit ještě turné žen z minulého týdne a začneme Strasburgem. když možná ještě bychom Předtím, než se dostaneme ke Strasburgu, tak bychom mohli zmínit návrat Daniela Medvedeva, který prohrál právě s Richardem Gasketem. Tak jak
1: třeba vidíš ty Daniela Medvedeva na Roland Garo? Ty jo. No tak my jsme to tady říkali, že od toho moc neočekáváme. Protože přeci jen prostě Daniel Medvedev není ten hráč na Antuku. Uh, navíc neabsolvoval skoro žádný turné na Antuce, víceméně vlastně vůbec žádný, jenom teďka nevím kde prohrál hnedka svůj první zápas, takže určitě to nějaká rozehranost je asi nulová, a to prostě na ty Antuce za mě potřebuješ, protože tam se očekávají dlouhý výměny, rozhodně delší než na tvrdém povrchu, nebo třeba na trávě, kde je rozhodně lepší hráč a No, myslím si, že to nebude mít moc dlouhého trvání, to uh, účast Daniela Medvedeva na French Open, ale třeba se pletu a dojde do semifinále nebo do finále a vytřená všem zrak. Uh, ale nevím, no, myslím si, že to nebude mít moc dlouhého trvání.
0: Tam do druhého kola třeba jsem se díval, že on vlastně v prvním kole hraje s do Bagnisem a potom na ně, na vítěze tohoto duelu, půjde lepší z dvojice Beranky z Tak třeba si myslím, že Laslo Diere by třeba mohl Daniela Medvedeva v současné době na té Antuce v Paříži porazit?
1: To 100%. Už klidně Fasundo Bagnis, protože Fasundo Bagnis je jako poměrně slušný Antukář. Má to prostě v krvi, je to jeho Američan, takže to je prostě jasný. A pak třeba, když to Daniel Medvedev teďka zvládne, tak jak si říkal Laszlo Diere, ho určitě potrápí, protože Laslo Diere je taky Antukaš, víceméně on nikde jinde skoro ani nehraje tak krát jako na Antuce. A tam třeba čekám i zajímavý kurz na Laszlo Diereho, třeba kolem tří. A to by mohlo být zajímavý právě i pro Sázkaře, který uplatní náš kód break. Tak si myslím, že tam to by nemuselo být moc daleko o šance. třeba Laszlo Diere. Uvidíme, jak se vypíšou kurzy, ale myslím si, že na Daniela Medvedeva 100% bude nižší kurz než na Laszlo Diereho protože přeci jenom to je Daniel Medvedev a jsem na to zvědavej. Jak no.
0: jsem na nakousnul Strasburgu, tak se můžeme přesunout do Strasburgu, kde vyhrála Angie Kerber, kdy ve finále porazila slovinku Kaju a vlastně po dlouhé době Angie Kerber zaznamenala turnový triumf, nevím, kdy to bylo naposledy a přece jenom letos na ty Antuce se jí zrovna úplně nedařilo vlastně ani ve Stuttgartu, ani potom následně v Madridu, tak ty výkony nebyly bůh ví jaké, tak třeba ten, co jsi říkal na ten její výkon ve Strasburku, mně se tam líbil, líbila ta její hra a podle mě zaslouženě asi vyhrála.
1: 100% no, tak ona měla poměrně štěstí semifinále, kdy jsi ose Ocean Dodin, to byl podle mě takový vyrovnaný zápas, i když na Dodin byl větší kurz, byla taková poměrně větší outsiderkou, ale prostě je to francouzská, ty francouzi se prostě tam do, na té domácí půdě dokážou vyhecovat. Takže tam jsem od toho vlastně víceméně od těch všech výkonů, to bylo, za mě tam v tom Strasburku, to bylo takový všechno vyrovnaný. poměrně, i když Kaja Jovan uh, tak kráčela tím turnajem poměrně s přehledem, protože ona si poradila třeba s Karolinou Plíškou nebo s Elise Mertens, co jsou rozhodně skvělý jména a přál jsem možná ten titul, já nevím ani komu. No, možná i ty Kaje Jovan jsem ho přál, protože prostě je to taková hráčka, která si to poměr za mě zaslouží. Ona je taková nevýrazná, ale já jsem chvíli koukal i na to finále s NG Kerber a líbila se mi tam víc Kaja Juvan, protože hrála agresivně, ale NG Kerber pak v tom tie-breaku, víceméně všechny, co je docela takový, takový překvapení, že se víceméně ženský zápas hrál na tři tiebreaky. To to je poměrně takový úsměvný, protože jak jak vidíme, že tam je prostě hodně breaků a tak, tak je to za mě takový, takový, nevím co k tomu říct, že se prostě odehrály tři tie breaky v ženském finále. Jak bys to třeba popsal ty, protože mě se tomu nechce věřit, prostě tam většinou vždycky, já nechci říkat, že ty tie breaky tam nejsou, ale je pravděpodobnější, že to prostě ten set skončí 7-5, než že to půjde do tie breaku v tom ženském tenise. Jako zápas
0: t- na tři, tři tiebreaky, to je, jak když hrajou Američani proti sobě, jo. Prostě, když hraje Isner Opelka, nebo když hraje, já nevím, Opelka Tiafou a tady tyhle hráči, tak to je prostě klasický. Jako, třeba podle mě, když hraje John Isner Zorini Opelko, tak sadit na to, že všechny se ty skončí v tiebreaku, to podle mě ten kurs jako je strašně nízký, protože to je tak pravděpodobný, že to ani není možný. No a u ne to... Za mě, jak ty si říkal, ona se tomu těžko chce věřit, ještě když je to zrovna Angie Kerber s Jovan, což rozhodně nejsou ani jedna prostě žádný, oni, oni nejsou, ani jedna není nějak extra vysoká, nejsou, nejsou to hráčky, který by měli dělovej servis, třeba kdyby proti sobě hrála Arena Sabalenka se Serenou Williams, tak možná, ještě bych tomu jako věřil, ale nebo s Karolínou Plíškovou, kdyby proti sobě hráli a zrovna u Kají s Angie Kerber, je to zajímavý, no, přece jenom i v tom ženském tenise, a nevidíme ty tie tak často, jako v tom mužským.
1: 100%, no, ale zase, jak si předtím už se ptal, tak Angie Kerber hrála poměrně vyrovnaně, prostě nedělala velký množství chyb za mě, což je důležitý v tom ženském tenise, se prostě udržet a nekazit, a to se Angie Kerber povedlo, a asi poprávu si dokráčila k titulu, no, protože Prostě porazila tam taky slušný jména, určitě nebyla ve všech zápasech favoritkou, spíš to bylo naopak, tím, jak se jí nedaří. Třeba když tady teďka na mě vyskočil zápas, tak prostě všechny ty zápasy byly vyrovnané. ať už třeba s Magdou kdy tam prostě to rozložení kurzu bylo 1.83 na 1.98 a prostě to je strašně vyrovnaný zápas. Když už to tak vidí sáskový kanceláře, tak prostě asi to tak bude a taky to přišlo do, do tří setů, nebo třeba s Sasnovič, tam víceméně Kerber, na Kerber byl vyšší kurs je na 93 a taky to šlo do tří setů. Takže prostě všechno tady ty zápasy byly vyrovnaný a NG Kerber tam dokázala, že, že se možná i vrací na tu vítěznou loď.
0: My jsme uvnitř redakce zvolili Angie Kerber jako hráče týdne a můžete si také přečíst článek, který napsal náš kolega Vašek, poslal jsem odkaz do do chatu, takže určitě neváhejte, navštívte náš web, sledujte nás také na Instagramu a Facebooku. A my se můžeme asi, Davide, postupně přesunout do Francie k tomu hlavnímu, co nás teďka čeká po další dva týdny. A to je právě začínající Roland Garo i s bohatou českou účastí. Třeba za mě, nevím, kdy naposledy jsme měli tři muže v hlavních soutěži.
1: Na, na to, na Grand Slamu. No. To už taky nevím vůbec, jestli jsme vůbec žili. Uh, nevím, možná jsme se ještě ani nenarodili, ale ne, asi jo. Ale je taky úsměvný to, že všichni hrajou v ten samej den. Škoda, že se to nerozložilo třeba do těch tří dnů, když to tak je. Ale za třeba budou hrát netka za sebou, tak to můžou mít diváci třeba, třeba i tak dobrý, že se na to můžou kouknout takhle. No, jsem zvědavý na výkony těch českých hráčů, no. Asi největší šanci má Jirka Veselý, protože ten hraje prostě s hráčem, který na Antuce skoro vůbec nehraje, což je Steve Johnson. A jsem zvědavej na výkon Jirky Veselýho, jak to bude, protože prostě hráče, hlavně na Antuce, kdyby to bylo třeba na tvrdém povrchu, tak tam sice Jirka Veselý taky nehraje špatně, ale zase Steve Johnson tam má víc... Je tam prostě takovej, že, že se mě zdá stabilnější, možná i na tom tvrdým povrchu, než Jirka Veselé, u toho přece někdy nevíš, jak zahraje. Takže jsem zvědavý na tenhle, ten zápas, protože si myslím, že Jirka Veselé by to měl zvládnout, to měl by postoupit do druhého kola.
0: Já jsem si schválně všechny zápasy připravil do našeho Fortuna Okénka. Na Jirku Veselého je 1.65 a na stiva Johnsona 2.25 za mě souhlasím s tím, že Jirka Vesely by měl to zvládnout a já si myslím, že no jako pro mě by to bylo asi dost velký zklamání, kdyby Jirka Vesely nepostoupil do druhého kola, proje Steve Johnson přece jenom asi kdyby s ním hrál na jakýmkoliv jiným povrchu než na Antuce, tak bych řekl asi dobrý, ale zrovna na Antuce je pro mě Jirka Vesely favorit.
1: jako jo, on Jirka Vesely je branej za takovýhoto Antukáře nebo prostě podle mě všichni Češi jsou braní vždycky za Antukáře nebo za ty hráče, kteří by měli preferovat spíš Antuku. Ale už teďka v posledních letech to je podle mě spíš tak, že Jirka Veselý je spíš na ten tvrdý povrch a to dokázal třeba právě v Dubaji. A říkal, říkal to i, myslím, ten Jaroslav Navrátil, když v nějakém rozhovoru, že prostě Jirka Veselej, že jak mě, podle mě to bylo před tím zápasem v té Argentíně že prostě sice Jirka Veselý by byl posila, ale že prostě na tý Antuce už to není ono a že to je spíš na ten tvrdý povrch, takže si není jisté, jestli by jim třeba nějak extrémně pomohl, ale určitě Jirka Veselý by ten zápas měl zvládnout, jak už jsme zmiňovali. Pro mě možná spíš takový ten nejvyrovnanější zápas bude půj kolář. Tam jsem na to hodně zvědavý, protože z Denda kolář nevím, je to takový nevím, nevím, jak to říct, no ne, jsem na to hodně zvědavý, no, protože Luka Pui prostě není v nějaký extrémní formě, jako byl před dvěmi, třemi lety. A Zdenda Kolář by ho klidně mohl porazit za mě.
0: Kurs na Fortuně vyznívá trochu lépe pro Luka Puiho, který má kurz 1,87, zatímco Zdeně Kolář 1,95. Ale třeba Zdeně Kolář se mně jeví, když tady si zmiňoval to, že Češi už nejsou takový antukáři, jako byli. Dřív a možná nám to potvrdili třeba Kuba Menšík v podcastu, kdy prostě u něho víme, že rozhodně ten tvrdý povrch je lepší, tak třeba zde několář mně přijde, že on na ty Antuce umí hrát, že mu to možná jako ten povrch je možná číslo jedna, to nevíme, třeba nám to jednou řekne a přijme pozvání do našeho podcastu a řekne nám který, ten povrch na, na kterém povrchu hraje nejraději ale rozhodně zde vlastně i žibříčkově na tom lépe než luka půjí takže vlastně můžeme očekávat asi nejvyrovnanější zápas, no jak jsi
1: říkal. Stoprocentně, no zase on nehraje nic jiného než Antuku, no, on ani prostě to nevyhledává, třeba halu, on si radši zajede do Jižní, do Jižní Ameriky a tam objití ty turnaje, ty challengery v Jižní Americe, no takže podle mě on by byl dobrý hráč i na ten tvrdý povrch, nebo do haly, protože on hraje poměrně přímočaře, a ty jeho údery nejsou nějaký antukový, on, on hraje poměrně agresivně a je vlastně jeho hra je založená i trošku na takovém štěstí, jako jsme už tady několikrát zmiňovali u jiných hráčů, protože on to tam poměrně pálí, i to podání první nemá špatný, ale prostě dokáže někdy zahrát tak, že se dokáže vyházet úplně a, a prostě ani byste neřekli, že to je hráč top 125, nebo co z taková nějaký 123, 124. 34 tak 134 teď, ale je to prostě někdy takový jako na váškách, jak se říká a jsem se davej na ten zápas, no, jak, jak, jak to bude probíhat. Zase Lukapuj, francouz, domácí hráč, tak uh, tohle to hraje určitě proti Zdeňku Kolářevi.
0: No a poslední zápas, Jiří Lehečka proti Davidu Gofánovi. Vlastně pro ně už to bude letos druhý vzájemný zápas, protože se spolu uskaly Monte Carlo, kde vyhrál tehdy David Gofán 6-4-6-3 ve druhém kole. Tak myslíš si, že Jirka Lehečka má šanci porazit Davida Gofána. Kurs teda na něho, na Jirku Lehečku je
1: 2,95? Stoprocentně si myslím, že má šanci. Určitě si myslím, že by měl uhrát nějaký ten set, protože přece jen Jirka Lehečka uh, nehraje vůbec špatně poslední týdny sice asi trénoval, nebo myslím si, že se prostě připravoval na to na to French Open, poslední tam byl ten Challenger v kdy to bylo na začátku května, takže dva týdny vlastně nikde nehrál a myslím si, že Jirka Léhečka klidně může může Davida Goffana potrápit, i když David Goffan teďka prožívá asi nejlepší období za tři, za, za ty dva, tři roky, co teďka byla ta korona, kdy se mu moc nedařilo. Uh, nevím, no já si myslím, že Jirka Lehečka bude se snažit tlačit, jako to bylo v tom Monte Carlu. Uh, tam to byl taky vyrovnaný zápas, Jirka Lehečka nevyužil strašně moc breakballu, myslím si, že klidně 10 a víc měl breakballu a nevyužil je a to podle mě tam rozhodlo to a myslím si, že tam klidně mohl vyhrát v tom Monte Carlu i Jirka Lehečka, takže já bych to takhle neviděl, jak jsou ty kurzy nastavený možná bych to třeba viděl nějakých 60 na 40 pro Davida Goffana ale uvidíme no Uh, jako přeju si, aby Jirka Lehečka zvítězil a přidal druhý kolo na Grand Slamu, což by pro něj byl určitě úspěch a myslím si, že i nějaký žebříčkový posun, protože teďka je 77. Tak bych mu to moc přál. No. Je
0: pravda, že pokud by Jirka Lehečka vyhrál, tak by to byly hodně dobré body a zase by se třeba posunul k té 50, což on se teďka prostě nenápadně tak jako přibližuje a vůbec nehrál špatně, jak si zmínil na tom Challengeru v Rakousku. Kde pak prohrál
1: s Judy Rodionovem, to bylo v finále už? Jo, to bylo v finále, no, ale tam to bylo taky takový nešťastný, on to tam klidně mohl vyhrát. A teďka jsme ho mohli vidět klidně na 70. místě světového žebříčku, protože já jsem koukal na live ATP Ranking, když hrál v tom a on se mohl dostat k Ježíši Veselému. Takže vlastně to by bylo na nějaký 68. místo hned za něj a po nějakých odpočtech by se třeba posunul ještě vejš. Takže to je určitě škoda. Protože tam to finále, když to vyhraješ, tak se posuneš v odlost víc, než když jsi jenom finalista a to finále prohraješ. A je to strašná škoda, no, že tam nedokázal zvítězit, ale jako nedá se nic dělat a uvidíme tady na French Open. No.
0: Ne, když když si mluvil o tomhle zebřičko, jak se dívám, že Jirka Lehečka je v pátý v pořadí Next Gen Race to Milan, takže je dost možná pravděpodobné, že bychom ho mohli vidět třeba i na turnavi do 21 let.
1: Jo, to si myslím stoprocentně, že dá, protože tam ještě první, tam je Carlos Alcaraz, jo, který mm. myslím, že by mohl hrát klidně i turnaj mistrů, takže by nejel na to next gen. Většinou to tak bejvá. Měl to, myslím, i Felix Olžer, ale já myslím, že už prostě ty poslední poslední rok, co mohl jet, tak najel na next gen. A ještě tam je... Janik no Takže tam, tam to je poměrně stejný jako s Carlosem Alcarazem. Uh, myslím si, že Janik Sinner už tam hrál dvakrát nebo třikrát, takže nevím, jestli tam bude chtít jet znova na to Next Gen, ale zase zas je to v Itálii, takže prostě tam neukázat, že jo? No? Ale myslím si, že Jirka Léčka se tam dostane. A koukal jsem, že i Jonáš Forejtek tam je nějaký 11., 12. možná. Takže myslím si, že i Jonáš Forejtek má tu šanci se tam dostat.
0: Ono vlastně, Janik Sinner, myslím, i minulý rok dal přednost tomu, že byl náhradník na. Na turné mistru, kde pak vlastně, myslím, kvůli, díky zranění se i, myslím, vlastně díky zranění Matea Berettinyho, tak se dostal vlastně i do hry. Takže možná, když zase bude třeba devátý, desátý v tom pořadí na turnaj mistru, tak přece jenom turné mistru teď tenhle krok bude také v Itálii, v Turíně. Takže pro něho je to vlastně oboje doma, takže to mají má dobré.
1: Sto procentně.
0: Akord, když vlastně Mateo Berettiny je teďka zraněný, tak. To bude záležet asi na Janiku Sinnerovi, dostat se na ten turnaj mistru.
1: Teď by to měl táhnout Janik Sinner. No. Uvidíme, jak na té Antuce, jak se na tom představí, protože to asi není jeho nejlepší povrch. Ale jsem na to hodně zvědavý, no. na, na ten počin Janika Sinera na French Open. V prvním kole koukám, že má Bjorna Fratangela z USA, takže to by měl asi lehce zvládnout, i když Bjorn Fratangelo překvapil v kvalifikaci. Tak uvidíme.
0: Janík Sinner je podle mě jeden z černých konňů v Roland Garo. On je vlastně v té dolní polovině, protože ta horní polovina té ta nadupanější, kdy vlastně máme Novaka Kačokoviče, Carlos Alcaraze a Rafaela Nadala. Kdy jenom jeden z těchhle tří může být ve finále. A pak máme tu spodní polovinu, kdy třeba i on má štěstí, že není třeba nebo nejde proti Stefanosovi Cicipasovi, ale má tam Andreje Rubleva což podle mě pro Janíka Sinera je přijatelný soupaž do toho čtvrtého čtvrtého kola. A tak já si myslím, že od Janíka Sinera se můžeme dočkat čtvrtfinále nebo klidně semifinále. Mně se třeba osobně moc líbil v Madridu, kde hrál s Alexandrem Zverevem. Takže čtvrtfinále tuším. Takže podle mě Janík Sinér, on sice, jak ty ty říkáš, možná je spíše na ty tvrdé povrchy, ale on, on je hodně atletický typ a podle mě se umí dobře sklouznout na ty antoce, takže pro něho je ta Antuka a ty dlouhé zápasy mu podle mě nebudou vadit, když bude potřeba, aby odehrál 3-4 hodiny zápas.
1: 100% určitě ne, on Jan Xiner má skvělou fyzičku, o tom není pochyby, takže si myslím, navíc je mladej, takže si myslím, že tam určitě problém nebude v nějakých v nějaký fyzický nepřipravenosti třeba nebo, nebo něčem takovým, takže si myslím, že to tam roli hrát nebude. Určitě ani žádná nějaká regenerace, ta vždycky proběhne za mě úplně skvěle u těch hráčů, takže to tam asi taky problém nebude a bude záležet jenom na, na jeho hře, no. jak, jak se tam předvede.
0: Když už jsme změnili české hráče, možná bychom teďka mohli přežít k našim hráčkám, protože některé už mají na rozdíl od mužů své zápasy za sebou. A zatím jenom jedna z Češek nezvládla postoupit do druhého kola a to byla dneska Bára Krejčíková. Tak Davide, nevím, jestli ty jsi sledoval zápas. Já jsem zápas s Dianou Peris sledoval. Pro to byla nová hráčka. Já jsem se díval, že ona teda hrála s NG Kerber ve Štrasburku v prvním kole, kde prohrála. Ale hráčka pro mě celkem neznámá. I když hodně mladá. Ale já si myslím, že tam to byl hlavně... Problém Báry Krejčikové, na které byla vidět to nerozehranost, a to, že třeba na konci toho třetího setu to měla 40 nevynocených chyb, to nejsme zvyklí od ní výdat.
1: To určitě ne. No já jsem právě koukal taky, viděl jsem takový střípky z toho zápasu a vždycky mně prostě přišlo, že Bára Krejčíková je jasně lepší hráčkou. Protože já jsem vždycky koukal, snad asi bylo to, to určitě jsem koukal na první set a pak nějaký střípky druhýho, jako ne na celý první, ale prostě vždycky v momentu, kdy jsem koukal, to vždycky Bára Krejčíková uhrála nějaký 15, nebo prostě tu Dianu Pary úplně drtila. A nevím, jestli to tak bylo celý zápas, protože ty si říkal, že jsi na to koukal, ale mě prostě přišlo, že Bára Krejčíková je jasně lepší hráčkou. V tom prvním se to, to udokázala. A co jsem, prostě byl jsem strašně překvapený, že jako prohrál 6-2, ale nevím, co se tam stalo. Že jestli, prostě, já nevím, jestli to bylo nějakou nerozehraností, protože když si veme, že prostě v prvním, v prvním setu vyhrála 6-1, tak já nevím, jestli tam dá hovořit o nějaký nerozehranosti. Nevím, čím čem to bylo, jestli třeba nějak, jako, jestli se nějak rozklepali kolena nebo něco, ale nevím, jestli to třeba popíšeš to líp než já.
0: Ona vedla 6-1,
1: 2-0.
0: Pak vlastně pohrála 6 gemů, v řadě, Bára Kryčíková, ona v tom prvním setu nehrála tak špatně, i když já jsem ten první set úplně neviděl, tohle spíš vím ze statistik a ukázek z toho prvního setu. Ale pak najednou Diana Perry prostě jak kdyby to nechtěla vzdát, začala být prostě najednou od toho stavu 0-2, v tom druhém setu lepší hráčkou na kurtu. Snažila se strašně agresivně tlačit Báru Krejčíkovou, Bára Krejčíková třeba i za mě. A to jsem od ní jako fakt málo kdy viděl. Ona se bránila, ale tak jako, že nevěděla prostě, co má dělat. Ona prostě už pak se bránila třeba čopem, ale nebylo to, jak jsem od ní zvyklý, že ona vždycky jako něco vymyslí v té obraně. Tak to bylo fakt jenom prostě, že to chtěla vrátit na druhou stranu a Diana Perry to prostě pak ukončila. A i Bára Krejčíková na servisu to nebylo úplně ono. No a Diana Perry vlastně pak asi nakonec za mě zaslouženě vyhrála, protože Bára Krejčíková byla rozhodně horší hráčkou na kurtu.
1: Tak jsi to zhodnotil líp než já, protože já jsem, já jsem viděl jenom ty střípky a fakt mě přišla lepší Bára Krejčíkova a říkal jsem si, že tam se nemůže nic stát, že to bude jasný zápas. Podobně jako třeba v prvním kole Viktoria Azarenka a Anna Bogdan. To se taky hrálo dneska. Viktoria Azarenka vedla 5-2 v prvním setu, ještě, ještě tiebreak vedla 6-3, ještě prohrála v tiebreaku první set. Pak Anna Bogdan podávala v druhém setu na vítězství a taky to nedokázala dokon, ukončit ten zápas a Viktoria Azarenka nakonec celý ten zápas otočila. Takže myslím si, že dlech výsledků uvidíme víc na letošním Roland Garo, protože i třeba Ludmila Samsnová vypadla v prvním kole. Sice Iga tak si jede pořád svoje, ta má, ta má vlastní, vlastní, jak se to říká, prostě vlastní okruh, kde je jenom ona sama a všechny drtí. Takže tam, tam bych to viděl, že Iga Šontek si pojede jenom to svoje. Určitě mě příjemně překvapila Petra Květová, která sice první set byl takový. Uh, 50 na 50 od ní, no. Ale v tom druhém setu už bylo vidět, že je jasně lepší hráčkou a, a Bondar přejela. Takže jsem zvědavý, kam to dotáhne třeba Petra Květová. No.
0: Petra Kvitová, tak i čeká Daria Savel v druhém kole, což by, tře, tře, což třeba pro ní si myslím, že není úplně těžká soupeřka. Daria Savil za mě není antukářka, přece jenom Australanka, i když letos ukazuje dobrou formu tak já si myslím, že to pro Petru by mohl být zvládnutelný soupeř. Pak by ji tam, čeká, pak by tam mohl čekat, mohla čekat lepší zdvojice Magda Linet, Martina Trevisan, což, jsou, což je třeba za mě zajímavý zápas, na který se těším. Pokud bude v době, kdy budu moc se dívat, tak si ho asi pustím, protože Magda Linet tak vlastně v prvním kole porazila z Jaber, o které jsme tady tak trochu před Předvídali jsme ji vlastně všichni, že by mohla dosáhnout nějakého úspěchu. No Roland Garo nakonec toho byl konec v prvním kole. A Martina Trevisan tak si došla minulý týden v rabatu pro svůj první titul na okruhu WTA. Takže to může být hodně zajímavý zápas. Ale no, Davide, já se tě zeptám, jak moc tě překvapil konec
1: Ons Jaber v prvním kole? Tak strašně mě to překvapilo, no, protože my i minulý týden s Martinem jsme prostě očekávali, že Ons Jaber na tom Roland Garo bude. Minimálně ve čtvrtfinále a ona vypadla v prvním kole, takže je to neskutečný překvapení pro mě, protože jako řekněme si, že neměla lehkou hráčku v prvním kole, protože Magdalene je takovou hráčkou, která dokáže zahrát proti komukoli. Ale myslím si, že on s Žabur by tyhle zápasy měla zvládat. A jako fakt mě to ohromně překvapilo. Ale jako Magdalene si to asi zasloužila, no, co jsem čet nějaký je třeba komentáře pod tím zápasem nebo tak, tak prostě on s Žabur prostě asi nebyla ve svý kůži, jen to tak vracela, nemělo to třeba ani délku, ty údery a Magdalina z toho využila a asi zasloužněně vyhrála. No? Teď, když budeme pokračovat u
0: českých hráček, tak tady mě zajímá tvůj názor na tři zápasy v druhém kole, ale nejprve zmíním, že v současné době bojuje na Kurtu Linda Nosková proti Emmě Radukanu a vede 6-5. Emma Raducanu jde teďka podávat, takže zatím je to bez breaků. Tak co, co na to říkáš, že Linda Nosková se vlastně takhle drží s hráčkou elitní světové patnásky? Možná by, já by si myslím, že se to zají s Martinem zmiňovali, že Emma Radukanu zrovna Antoku vlastně nemá. Ale mě
1: třeba osobně
0: zatím překvapuje v té Antokové sezóně.
1: Jo, tak určitě prostě tam, jako Teďka už se to ani moc, nebo jako hraje se to určitě jako Antukáška, ten má zase radši tvrdý povrch, ale podle mě už teďka to zase není tolik, protože tam se to neskutečně vyrovnává a Emara Dukanu si myslím, že bude trápit i na té Antuce, že to nebude tak, jako třeba Raili Opelka, který prostě má jenom ten tvrdý povrch a prostě na té Antuce ti neuhraje skoro vůbec nic. Tady si myslím, že Emara Dukanu za prvý je to ženský tenis, takže si myslím, že tam to je vyrovnanější. A může tam kterákoliv hráčka porazit jakoukoliv hráčku. Myslím si, že i Linda Nosková klidně může porazit Emu Radukanu, Vypadá to, že to půjde do tie breaku, ten první set, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale uvidíme, no. Já jsem, jsem na to poměrně zvědavý, protože Linda Nosková vyhrála minulý rok juniorský French Open, takže určitě se jí tam daří. Uh, možná je taková, Linda Nosková taková, jak se to říct, uh, taková vzávětří za třeba Lindou i když se mně zdá, že právě Linda Nosková je možná ještě lepší hráčkou než Linda Fruvirtová, protože Linda Fruvirtová se nekvalifikovala do hlavní soutěže, protože Linda Nosková to zvládla, tu náročnou kvalifikaci a dokázala, že ty její výkony mají stoupající tendenci a určitě se bude v žemřičku posouvat.
0: O Londinovské se možná mluví míň, ale podle mě je to velká škoda, protože už jenom tím, jak Lundě ten Grand Slam opanoval, i když mezi juniory, a to, že se teďka probojovalo vlastně z kvalifikace, která je rozhodně náročná, prostě tři kola a ještě kola na té Antuce, tak vidíme, co je, kdyby třeba porazila Emora Dukanu, pro ně to může být taky velký posun žebříčkem.
1: Stoprocentně jako Emra Dukanu před US Openy skoro nikdo neznal, tak proč by nemohl někdo znát Lindu Noskovou, že po French Open. Takže tam se může stát cokoliv v tom ženském tenise, no. Prostě i když si nemyslím, že Iga Švontek zaváhá a prohraje nějaký svůj zápas na French Open, může se to stát, ale je to asi malá pravděpodobnost, že by bylo nějaké překvapení a Iga Švontek nevyhrála. Tak uvidíme, no co nám přinese French Open.
0: Když teda zmíníme další Češky, tak Katka Siniaková porazila v prvním kole Petru Martič a teďka ji bude čekat Leila Fernandez, Tak myslíš si, že Katka Siniaková může postoupit do třetího kola? No. Přes kanaděnku?
1: Bude to mít strašně těžký, protože Leila Fernandez není vůbec... Uh špatnou hráčkou, ale znova se budu zmiňovat, je to prostě hráčka, která má radši ten tvrdší povrch, i když jsem říkal, že to takovou roli teďka nehraje, ale nějakou roli to hrát může. Třeba v tom, v té psychické stránce věci, že si prostě řekne, že, že ta Antuka, nebo tam se může stát cokoliv, že nám si sam to víš, může tam být nějaký blbej odskok míčku a může to být úplně jinak. by třeba dneska zápas Gojo Gyanesi. Tam byl to, abych vysvětlil, tak tam prostě gojovet 5-4 a 40 30 a podával na vítězství v setu. Uh, byl to jasný out a prostě rozhočí tím, že viděl stopu jiného míčku, tak zahlásil, že to byl dobrý míč, jo. Uh, pak se na to šel právě ten Empireovej, normální uh, čárovej zahlásil out, ale Empireovej si šel podívat, uh, neviděl správnou stopu míčku a řekl, že to byl dobrý míč, no pak ten Borna ještě ten set prohrál, takže prohrál 2-1 a pak to celý zápas musel otočit, zvlád to. Ale už jsem byl přesvědčený o tom, že to prostě prohraje. Takže tam na ty antuce se fakt může stát všechno, protože tam není třeba, to je stráví oko, jak bývá na tvrdém povrchu a jsou tam ty hráčky s tím stotožněný, že to prostě tak je ten verdict, tady to je prostě tak, že se na to jde podívat Empire-ovej a nevíš, jestli vidí správnou stopu balónku může to být třeba stopa balónku z předchozí výměny a dopad to na podobné místo, ale prostě nemusí to být ono, že jo a pak se nemůžeš s ním hádat, že to tak není, takže tohle je veliká nevýhoda a v tom je právě ta Antuka taková nevyspytadelná takže si myslím, že klidně Katka si nějakou může vyhrát.
0: To je jedna z poznámek, kterou jsem si tady napsal i během mého sledování zápasů mezi Stanem Amerikou a Korentánem Mutetem. Jestli nestojí za zváženou i na French Open zavést, jestli třeba oko nebo podle mě na všechny antokové turnaje. Je sice pravda, že na rozdíl od všech ostatních povrchů je tam prostě vidět ta stopa. Ale jak ty si říkal, pak jsou ty házky, která ta stopa je, a znám to sám, že prostě občas jsou dva názory, že tohle je stopa míčku a tohle je stopa míčku a jeden je dobrý, jeden je aut a pak se dohodněme. Že? Hmm. A může to být třeba i v rozhodující chvíli a pak to ovlivní
1: ten zápas, jak ty jsi říkal. Stoprocentně, no tak, já, tak v Barceloně třeba bylo, je třeba o tam ho normálně hráči využívali, takže nevím proč. Jako zase na druhou stranu tady těch zápasů je víc a těch kurtů, na kterých se hraje je hodně a je zas blbý třeba, jak to je na fotbale, že prostě na jednom zápase var je, na druhém e, zápase var není, tak je blbý, aby tady na jednom zápase bylo střábí oko, na jiném kurtu nebylo, že jo. To by byla strašná nevýhoda pro ty hráči, kteří hrajou na tom kurtu, kde není. Nebo třeba taky ne, že jo. Takže buď, buď na všech, anebo na žádným, no. Ale za mě, za mě by klidně mohlo být. Potom tady ještě
0: další dva zápasy, ale to je možná nejzajímavější. Karolina Muchová, Maria Sakari.
1: No, e, budu určitě držet palce kahy Muchové, protože ty přeju, ať se dostane zpátky na, do týto top 20, kam rozhodně patří. Ona to ukázala i v prvním kole, kdy vyhrála s, tyjo, s myslím, že to je Karolin Monett, mm-hmm. e, jméno, ale myslím, že jo. 2x6-3, byl to asi jasný zápas, ale tam se to očekávalo, protože tam, tam, se prostě, tam prostě Karolina Muchová musela vyhrát, když to takhle řekne. A myslím si, že Karolina Muchová má rozhodně šanci proti Márii Sakari, protože Mária Sakary v poslední době nehraje zase tak skvěle, jako hrála třeba koncem minulého roku. V Římě třeba prohrála s z Žabur, a teď porazila Clara Burel, to je taky francouzsk, mladá francouzska, která je velice nadějná, ale poradila si s ní. Uh, takže myslím si, že Karolína Muchová klidně může vyhrát. No,
0: no třeba Maria Sakary obhajuje semifinál. Vlastně pro ně přichází taková ta první sezóna, kdy ona obhajuje ty body, kdy Loni prostě hrála skvěle a nahrála si dobré výsledky na těch Grand Slamách a přeci jenom možná i trochu tady tohle k, může rozhodnout v těch klíčových momentech, kdy třeba ten zápas s Karolínou Muchovou já třeba vidím vyrovnaně a pak tohle může někde vzadu být prostě, že semifinále, druhý kolo, to je obrovská ztráta bodů, že jo?
1: No, vy že jo, Barkrečíková vyhrál minulý rok a teď se jí odečte nějaký 2000 bodů, takže spadne, co jsem koukal, na nějaký 13. místo v Life rankingu, 12. 13. což není zas tak strašný, u nějakých hráčů je ten sesun ještě větší, věc to může být třeba Emma Dukanu na US Open, když neobhájí třeba čtvrtfinále nebo semifinále vypadne dřív, tak to může být klidně sesun mimo TOP 100, jako jsme to viděli u Sofie Kenin, i Bianca Andresku hodně klesla, že jo, takže tam to je u všech hráček takový, takový stejný a děje se to spíš v tom ženském tenise, než v mužským, což musíme taky podotknout. A právě jak se zmiňoval, no Maria Sakari bude hodně obhajovat. A jsem na to poměrně dost zvědavý, jestli to zvládne všechno obhájit, protože i ty semifinále na Grenzlemu, to už je jako velký počet bodů a není to nic lehkého.
0: A poslední češkou akci je Marie Bousková, kterou čeká zápas proti Elise Mertens. Za mě taky Marie podle mě má šanci přejít přes Elise Mertens do třetího kola, protože přece jenom v letošní sezóně a na té Antuce úplně nejsem přesvědčený, že by Elise Mertens měla být nějakou výraznou favoritkou.
1: No, jak říkáš, Elise no, Mertens teď poslední dobou nehraje nic moc a je to vidět i v tom že žebříčku, možná i v té čtyřhře, že to není prostě úplně ono. Uh, je vidět, že se hledá, takže si myslím, že Maria Bousková zase není bez šance jako ostatní české hráčky v druhém kole a když vidím kurzy, tak to je hodně vyrovnaný, zase nějaký 1,96 1,88, takže si myslím, že tam se klidně vyplatí vsadit na Marie Bouskou, protože ona zahrála skvěle v Madridu kde prošla z kvalifikace až do osmi finále. I když jako osmi finále to prostě skoro nic není, ale vyhrála tam čtyři zápasy v řadě, což se rozhodně počítá. A teď si poradila lehce s Gasanovou z Ruska, takže si myslím, že je dobře naladěná. A Elise Mertens je úplný opak, který se moc nedaří, takže si myslím, že Maria Bousková bude mít i návrh klidně.
0: Možná teďka další téma, k kterému bych rád přišel, tak je ten Vavrenka a Dominic Tým. Dva hráči, kteří se vrací po zranění. A za mě úplně bych neřekl, že to jsou oba dva stejné příběhy, protože mně se zdá, že ten Wawrinka... Je na rozdíl od Dominika Týma starší. No to taky, ale právě a možná i to, proto bych čekal, že pro něho to bude těžší. A mně se zdá, že ten Vavrinka se do toho naopak na rozdíl od
1: Dominika Týma dostává celkem dobře. No tak uh, asi jo, asi se do toho dostává rozhodně líp než Dominik Tým, protože ten nevyhrál ještě od návratu žádný zápas. Ten Vavrinka aspoň dva. Ale stejně to nebylo nějak přesvědčivý. Jo. Bylo to s rádem Opelkou, který prostě je špatný na té Antuce. To je vidět. On prostě v těch výměnách prostě tahá za kratší konec, i když tam byl jasným favoritem. A pak porazil Lasla Jereho, což už je lepší výsledek. Ale nevím, no, jestli tomu dávat nějakou velkou váhu. Pak teďka prohrál s Korentinem Motetem v prvním kole French Open a za mě Korentin Motet je takovej nevím, nic moc hráč, ale ty si říkal, že hrál skvěle, když jsme se bavili předtím, takže určitě k tomu řekneš víc, k tomu zápasu. A Dominik tým, nevím, no, já jsem třeba čekal, že toho Hugo Deliana i porazí, klidně, ale, ale byl to pravý opak a jsem byl hodně překvapený, že teda prohrál a ještě tak lehce a že vlastně ještě nevyhrál ani jeden zápas od toho návratu, no. Takže pro Dominika týma to je rozhodně špatný a Může doufat jenom to, že bude dostávat divoký karty teďka na turnaje. No? protože by musel jinak začít objíždět challengery a to se mu podle mě nechce. Ale myslím si, že k tomu, pokud bude chtít pokračovat a nezaznamená nějaký výraznějšího úspěchu na nějakém větším turnaji, který ho posune zpět do top 100, tak prostě bude muset.
0: Já jsem třeba ten zápas s Hugem Delianem neviděl, byl jsem překvapený, že to bylo tohle hladce ve třech setech. A jak ty říkáš, možná pro Dominika týma, bude dobýdat si nějaký ten challenger, samozřejmě, rozhodně nějaký ten nejvýš bodovaný, ale pro něho by jemu určitě by pomohlo. Podle mě i to pomohlo Stvenovi Vavrinkovi, třeba to vítězství nad Trailer Opelkou, že prostě si ukázal nebo viděl na sobě, že prostě zvládne vyhrát ten zápas, že prostě dominik tým. Už mu teďka ani nechybí ta praxe, spíš možná to sebevědomí, což je v tenice prostě důležitý, Prostě, jakmile člověk pořád prohrává, tak. Už to pak má v hlavě, takže by bylo pro něj dobrý naladit se nějakou tou výhrou. No a já jsem sledoval zápas Stena Vavrinky s Korentánem Mutetem. On ten Vavrinka v prvním setě hrál naprosto výborně. Třeba servis 208 km přes hodinu, fakt přes 200 km to tam dával a fakt strašně moc agresivně. Potom i začátek druhýho setu byl dost vyrovnaný a tam jsem si myslel, že byste ten Wawrinka mohli odskočit, ale Korentan Mutet pak začal předvádět velmi dobrou hru. On strašně moc bojoval celkově ten zápas byl za mě hodně pohledný, spoustu zajímavých výměn, kdy fakt i když jeden tlačil, tak nakonec to třeba nebylo tak, že by se vyházeli, ale fakt vyhrál tu výměnu ten, kdo prostě toho druhého přetlačil. No a i v tom vlastně potom zastavu jedna, jedna a pět, dva pro Korentána Muteta, tak už to ze Senem třeba nevypadalo moc dobře, on i hodně chyboval, potom on, kolik měl za ten zápas nevinucených chyb, ale taky celkem hodně, ale on to dokázal zvrátit, dostat do tiebreaku, Takový stav 52, 2 nevím, nevím proč, ale já taky s ním mám osobně zkušenosti, že prostě víc 5 to je strašně špatný. Nevím, proč zrovna 52, ale to se pak dá jako strašně, byl, strašně rychle se to může zvrtnout, a najednou je to 5-5. Ale pak vlastně Korentan mu ten, ten tiebreak zvládnul a na něm bylo zajímavé vidět, že on málo kdy byl nervózní a jakmile vedl, tak si začal prostě věřit. Začal mu jeden bod náskoků. A prostě on začal hrát prostě úplně jinak, než třeba předtím. Fakt on, když ztratil ten náskok, tak na něm bylo vidět, že ta jeho hra že spíš vyčkává, než útočí. Ale pak, jakmile zase vedl 6 tak to tam začal neuvěřitelně zase do toho jít. Takže to byl pro mě takový zajímavý zápas z tohohle pohledu. Ale já si pamatuju, že jsme Korentána mu teta rozebírali, nedá v nějaký tenisový stopě, že on dlouhou dobu nehrál ale teďka evidentně se zase vrací k nějakým těm výkonům, nevím to je na žebříčku, on býval 50. ale vím, že jsme řešili, že vypadl z top 100, takže možná, možná mě doplníš během toho mého povídání, kolikátý je, nebo to můžeme dohledat.
1: No, on je ale... asi 140. místa a maximálně byl 67. Uh, jsem, bych ho právě přirovnal k tomu, jak to bylo ve Vyšehradu, Uviděl jsi seriál Vyšehrad.
0: Nasledoval jsem.
1: Ne, tak tam bylo, že... Uh, Vízek, ten starý plácal, tak to říkal ten Olavy. tak mě to právě připomíná Corentin Mode, je taky takový plácel a mně se prostě ta jeho hra nelíbí a nelíbí se mi ani jeho chování na kortu, takže já jeho hru moc, moc nevyhledávám a trošku mě, mě to mrzí, že porazil právě Steen na jo, protože, no jak jsem říkal, nevyhledávám jeho hru. Nechává se často ošetřovat, často simuluje a prostě nechová se na tom Kurtu moc moc fajn a moc v duchu fair play oproti ostatním hráčům. třeba Challenger v Ostravě, kdy hrál proti Daliboru Svrčinovi a nechával se tam několikrát ošetřovat a vstekal se tam. Takže to se stalo na více turnajích a prostě od té doby já korentina mou, tam moc nemusím. Je to takový hráč, který prostě dokáže prohrát s kýmkoliv a dokáže to úplně odchodit a já tu nemám rád a prostě jsem proti němu takový zaujatý, takže já ho moc rád nemám. No. Teďka takové
0: malé okénko novinek. Linda Nosková vyhrála první set v nad Emo kanu a začínají druhé, druhý set, takže to já si myslím, že pro Lindu Noskovou skvělý start do hlavní, hlav, hlavní soutěži na Roland Garo a doufáme, že i v druhém setu předvede takový výkon a postoupí do druhého kola. Ale když ty si zmínil na Vavrinku, tak mně to také strašně mrzí, že prohrál, protože já jsem velký fan Stena Vavrinky. A, a dneska, když jsem se na ten zápas díval, tak mě přišlo takové zajímavé porovnání. Vy jste zde minulý týden s Martinem mluvili o Stefanosovi Cisipasově a jeho jednodušném backhandu. A když jsem si dneska díval na Stena Bavrinku, tak oni přece jenom ten backhand hrajou trochu jinak, protože, jak vy jste říkali, Stefanos Cisipas spíš se snaží, on to hodně rotuje a ani z toho tak moc jako často nedává takový rany, že on se snaží hodně si tu situaci hlavně připravit s tím backhandem. Zatímco třeba Stan Wawrinka ten, do, ten prostě z toho backhandu tak neustále šije prostě do toho soupeře. A to je třeba neskutečný podle mě, má Stan Wawrinka z toho backhandu i větší ránu než z forehandu.
1: Sto no. ten, ten jeho křižný backhand je neskutečný, dokáže to tam sázet neskutečnou rychlostí a právě Stefano Tsipas si spíš ty hráče připravuje, jak si říkal. A, a pak se chystá na to prohození, který zase má neskutečný. Ale to má neskutečný i ten Vavrinka a víceméně všichni, hra, všichni hráči, kteří hrají ten jednoručný backend. I Roger Federer, že jo, to má neskutečný. Richard Gaskett, no tak o tom ani netřeba mluvit, že jo, to je prostě úplně kouzelník z toho backendu. Takže jak, jak říkáš, no, některý hráči to prostě dokážou ten jednoruční backend hrát, tak uh, tou silou a za mě některý to prostě nedokážou a myslím si, že to je ohromně těžký hrát jednoruční backend uh, nějak agresivně, protože když si věmeš, že i obouruční backend je těžký hrát agresivně a ještě si odednáš tu levou ruku a prostě hraješ jenom jenom ten jednoruč, tak je to asi za mě strašně těžký.
0: Naš pořád se pomalu chvíli ke konci, určitě pokud se nás chcete něco zeptat, tak neváhejte poslat své dotazy, já bych zmínil už jenom poslední téma, které se netýká French Open, no, ale týká se následujícího Grand Slamového Wimbledonu. Tak, Davide, jaký je tvůj názor na to, že to vypadá, že Wimbledon bude bez bodů do
1: žebříčku ATP a WTA? No, názor, myslím si, že to měli udělat spíš jako ve všech sportech, i když to je nějaká diskriminace a vlastně ty hráči za to, že jeden debil prostě za to nemůžou, že jo? Takže si myslím, že nevím, je to prostě diskriminace ohledně těch hráčů, protože většina hráčů se s tím nestotožňuje, většina i třeba ruských hráčů nebo běloruských prostě na straně Ukrajiny a, a Ruska. distancujou se od toho, ale prostě tím, že se nebude hrát o nějaký body, tak to ztrácí na nějaký prestiži, protože ty hráči, jak se tam budou snažit, no třeba, aby to nebrali jako prostě exhibici a, a pak pak to prostě třeba nebylo tak atraktivní. Za mě by se o ty body mělo hrát a mělo by to být asi jako ve všech sportech. No, jako třeba, když z mistrovství světa v hokeji vyloučili Rusko a Bělorusko, tak proč by na jeden turnaj nemohli vyloučit běloruský a ruský hráče, i když je to diskriminace a určitě se s tím nestotožňuju nějak, nebo to je to nepříjemný. Jak jsem říkal prostě za to, že je někdo debil a prostě útočí na nějakou zemi v takovémhle světě, který teďka je, prostě tak je to ho- ohromně špatný a uh, neměl by to tak být, no. no.
0: Třeba když si zmínil ten hokej, tak jsem nikde nečetl, že by se třeba za to mistrovství světa neudělovaly body do žebříčku, že jo? protože i IHF má svůj žebříček vlastně národu a za to mistrovství světa ty státy sbírají body a podle toho jsou pak nasazované a nečetl jsem, že by vlastně se to nebodovalo, takže zase tenis nevím, jestli op- za mě se, to, mě se to zdá celkem zbytečný to nebodovat, i když teda se v Anglii rozhodli, že rusové a bělorusové nebudou hrát, na což mají asi právo. A podle mě zbytečný kvůli dá se říct pár hráčů. No, už podle mě i ten ban je asi nesmyslný. Zrovna, když to je soutěž jednotlivců, přece jenom u toho hokeje je to něco jiného, kdy prostě je to fakt jako národní tým. A je to fakt, že reprezentují ten stát, kdy tady v tom tenise přece jenom vidíme, že je to spíš hlavně o těch jednotlivcích, jenom prostě každý hraje za nějakou tu vlajku toho státu, kde se narodil. Případně, mu, případně když někteří přestoupili, když to třeba v tenise není tak jako typické, na rozdíl třeba od atletiky, že by někdo měnil kvůli, kvůli lepším podmínkám to, za, za koho hraje. A... Samozřejmě otázka je, jak tomu někteří přistoupí. Třeba Naomi Osaka se vyjádřila, jestli vůbec pojede do Wimbledon, na Wimbledon, když to bude bez bodů. Pak někteří hráči to můžou absolutně odskákat. Třeba Martin Fučoviš, který napsal, že vlastně kvůli tomu nemá, nebude mít šanci obhajovat body za čtvrtfinále a propadne se z 60. místa na 130. A najednou prostě z hráče, který měl jistou soutěž vlastně na Masters v hlavní části, případně musel do kvalifikace, ale byl tam jeden z nasazených. Tak najednou, co on bude dělat, bude hrát kvalifikaci jako na US Open Martin Fuchovič, prostě hráč top kvalit. Takže hmm. to je prostě. A za mě teda, když už se rozhodli dát ten, že se to nebude hrát za ty body, tak podle mě nesmysl teda odčítat ty body z roku 2021, no, z toho to minulého roku, protože tohle prostě že jo, a nebude to jenom Marton Fučovič, Karolina Plíšková byla ve finále. Tu to může stát třeba první desítku Mateo Beretiny, to stejný jak Karolína
1: Novak a Novakřovišla to může to stát po světové jedničky. No, měl by to. Za mě by to měli teda ponechat, jako z minulého roku, a neměl by teda v tom případě nic odčítat. Ale jak jsi zmiňoval, že hrajou prostě pod jednou pod vlajkou. Tak víceméně to tak je, že? Protože Petra Kvitová taky hraje pod českou vajku, ale. To, její bydliště v Monaku. Že? Ona má psaný bydliště v Monaku a prostě divil bych se, kdyby nějaký ruští teniste třeba měli psaný bydliště někde v Rusku. Myslím si, že to i většina má takhle třeba v Dubaji nebo právě v Monaku, že kde je daňovej ráj a prostě necálují to všechno státu, takže za mě, za mě to je správně. To, I když některý se s tím nestotožňujou, že třeba Petra Kvitová má bydliště v Monaku a hraje pod českou vlajkou. Já s tím souhlasím, jako já, já nevidím důvod za to, za ty vydělaný peníze, protože by všechno měla odvádět tátu, takže to se mě, jako jsem s tím třeba v pohodě tady s tím a právě, že oni nehrajou třeba, hrajou prostě jenom pod tou vajkou, že prostě třeba tam ani, oni třeba v Rusku za ten celý rok jsou kolikrát, dvakrát, třikrát na nějakém turnej možná se tam vracejí třeba na Vánoce, nebo já nevím, ale na dovolenou ti tam taky nepojedou do Ruska, že jo, to pojedou radši někam, já nevím, na Maledivy nebo takhle, takže stoprocentně do Ruska třeba prostě u, u toho se úplně distancují, a některý hráči uh, prostě za to teď pikají. no, ale je to škoda. Uh,
0: skoro už se bude, dneska hodina a pět minut, tak to už bychom pomale měli ukončit naše dnešní povídání. Ještě bych možná zmínil a doporučil vám přečíst si článek, který jsem napsal o tom, že Roger Federer a Serena Williams vlastně po Wimbledonu zmizí z žebříčku. O tom jsme tady taky vlastně se spolu bavili, že Roger Federer i přesto, že ne, nehraje od loňského Wimbledonu, že se pořád drží na žebříčku, ale vlastně už teďka mu zbývají ty poslední body za osmi finále v Paříži a čtvrtfinále ve Wimbledonu. Když zmíníme, nebo moje poslední otázka, myslíš si, nebo když kdy se, kdy se nám Roger Federer vrátí a zdá se ještě bude pokoušet o nějaký návrat třeba ve stylu Andyho, Mariho nebo letos skončí?
1: Ne, tak asi všichni očekávají, že skončí letos na Lever Cupu. Uh, ne, já si myslím, že si možná bude chtít zahrát ještě ten jeho oblíbený Wimbledon třeba nedivil bych se tomu, protože tam získal nejvíc úspěchů a určitě to je jeho nejoblíbenější turnaj a má to prostě v srdci, takže si myslím, že tam si bude chtít určitě zahrát a doufám, že ho na Vimbledonu ještě uvidíme ale hodně to spěje k tomu, že to ukončí na tom Lever Cupu, no, takže uvidíme A co si myslíš o Seryně Williams? Sirina Williams nevím, no, jako já si myslím, že hrát ještě bude Protože si to nedokážu představit, že by ona vydržela bez tenisu. A ty je takový, a je prostě že který prostě A to je ta škola, která odchází pro stejně jako její A myslím si, že nevím, jestli to bude tenhle rok, ale příští rok asi určitě končí kariéru.
0: Teďka nevím, jestli to byl problém na mých straně, ale asi
1: 20 sekund jsem tě vůbec neslyšel. Jo, trošku svipat, ale Davide. to je jedno. Jo. Nic si tam neříkal, tak bylo v pohodě. Jo,
0: tak hlavně jestli jsi se snahrál. No doufám, že jo. Tak já si myslím, že to už je od nás všechno. Asi Davide,
1: nemáš nic, co bychom probrali. Jo, na srdíčku už asi nic nemám myslím si, že jsme všechno schrnuli, že jsme hlavně zmínili ty české hráčky který mají velkou šanci se probojovat do třetího kola na Roland Garo uvidíme jak to bude budeme držet palce určitě i mužům zejtra a budeme věřit že aspoň dva z těch tří se třeba probojou do dalšího kola, to by byl určitě úspěch protože v druhém kole ty jo tam dva Čechy jsme jako měli hodně dlouho v druhém kole, ne? To je jako, tři jsme říkali, že si vůbec nepamatujeme, dva v druhém kole to si taky nepamatujeme, tak uvidíme.
0: To ještě podle mě bylo naposledy, když Tomáš Berdych byl v elitní desítce a, a třeba se k němu připojil, já nevím, Jirka Vesely nebo Lukáš Rosol, nebo případně Radek Štěpánek nějakým postupem.
1: No asi tak nějak, no.
0: Tak jo, budeme držet palce českým hráčům, doufám, že i příští V pondělí se zde budeme bavit o tom, že ještě máme své zástupce v Pavouku a že nějaký Čech nebo Češka postoupí do druhého týdnu na Roland Garros. My vám děkujeme za pozornost, že nás posloucháte. Určitě čtěte i naše články na webu. naštíšte náš Instagram, Facebook a všechny sociální sítě, které máme. A s se budeme těšit zase příští týden v pondělí, asi v pravidelných 18 hodin.
1: Asi to tak bude. Já nevím ještě, jestli já se zúčastním, ale myslím si, že ve dvou budete určitě. Takže když tak, se toho zase chopí Martin a snad za dva týdny už budeme všichni tři. Takže uh, asi nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit. A naslyšenou.
0: naslyšenou. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.